0: Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời Số ngày hôm nay sẽ là số đầu tiên trong hai số ngoại truyện cuối năm âm lịch 2023 Nội dung của hai số này trước đây thì được tôi tính toán để làm số sinh nhật 3 tuổi cho Sách và Đời Nhưng mà sau khi viết ra được một nửa thì tôi nhận ra rằng là cái thời lượng nó sẽ quá dài Để dành riêng cho một số podcast Chính vì thế nên tôi chuyển đổi tất cả những nội dung này sang làm hai số ngoại truyện cuối năm Ok, vậy chúng ta sẽ đi vào nội dung của số ngày hôm nay thôi ạ Thế thì cái câu chuyện của số ngày hôm nay ấy, thì nó xoay quanh một cái câu nói Đấy là cái gì nó cũng có cái giá của nó à, Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên các bạn nghe câu nói này đúng không ạ? Và câu nói này ấy, thì chúng ta có thể hiểu theo hai nghĩa Một là nghĩa đen và hai là nghĩa bóng Nghĩa đen thì rất là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta đi mua hàng thì chúng ta phải trả giá Và thường, ở đây tôi phải nhấn mạnh là thường Thường thì là tiền nào thì của ấy Còn nghĩa bóng ấy thì chúng ta có thể hiểu rằng là Để đạt được một cái điều gì đó trong cuộc sống thì chúng ta phải bỏ công sức Tương ứng với cái thành quả mà chúng ta muốn thu về. Thường thì trong cuộc sống ấy, chúng ta sẽ sử dụng câu nói này ở dạng nghĩa bóng. Và về mặt logic ấy, thì có thể có 3 trường hợp xảy ra khi một ai đó nói với bạn rằng là cái gì nó cũng có cái giá của nó. Một là người ta nói câu nói đó để nói về một cái việc đã từng xảy ra trong quá khứ. Hai là người ta nói về một việc đang diễn ra. Và ba là người ta nói về một cái việc sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu mà nói về một việc đã xảy ra trong quá khứ có nghĩa là người ta đang nhìn lại cái giá mà người ta đã phải trả. Nếu mà người ta nói về hiện tại, có nghĩa là người ta nói về cái giá mà người ta đang trả. Và nói về tương lai ấy, thì là chúng ta nói về một cái giá chúng ta sẽ phải trả cho một cái việc gì đó. Nên đây vẫn dễ hiểu đúng không ạ? Thế thì cái luận điểm của tôi là như này. Câu nói cái gì cũng có cái giá của nó chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta nhìn vào những việc mà đã xảy ra. Tức là nói về những việc trong quá khứ. Nhưng mà nếu chúng ta làm như thế, thì cái giá mà chúng ta nhìn nhận lại nhiều khi nó không còn chính xác nữa. Còn khi nói về thời hiện tại và tương lai ấy, thì cái giá mà chúng ta phải trả thì thường sẽ cao hơn rất là nhiều so với chúng ta nghĩ. Và để lý giải cho những cái luận điểm này thì chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái điều nhỏ nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xử lý cái nhận định của tôi về việc cái câu nói đấy là cái gì cũng có cái giá của nó chỉ có thể nói về những việc đã xảy ra trong quá khứ. Thực ra lập luận của cái nhận định này rất là đơn giản. Khi mà bạn chưa trải qua toàn bộ sự việc ấy, tức là bạn vẫn đang trải qua nó hoặc là bạn sẽ trải qua nó thì các bạn không thể biết rằng được là cái tổng, cái giá chính xác của nó là bao nhiêu. Để mà có thể nói được rằng là cái gì nó cũng có cái giá của nó. Thế thì chúng ta đưa ví dụ là việc chúng ta đi học chẳng hạn. Giả sử như bây giờ đang ở thời điểm giữa kỳ. Bạn đang trải qua một nửa kỳ học rồi. Và vẫn còn một nửa kỳ học nữa. Cái nửa đầu kỳ học ấy thì bạn được điểm rất là cao. Trung bình 90 trên 100. Và bạn phải nỗ lực rất là nhiều để làm được cái điều đó. Buổi tối trong tuần chúng ta không đi chơi này. Đúng không? Cuối tuần nào trước khi kiểm tra thì chúng ta cũng phải ở nhà học. Khi bạn bè của bạn bảo là làm thế nào mà mày siêu cái điểm rõ là cao. Thì bạn đưa ra nhận định là trong lúc chúng mày đi chơi thì tao phải học. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Thế nhận định này ấy, nó chỉ đúng cho đến thời điểm bạn nói câu đó mà thôi. Vì những cái nỗ lực của bạn đúng là đã mang về cho bạn điểm cao. Nhưng mà như thế không có nghĩa là nếu mà bạn nỗ lực y hệt như thế trong nửa sau của kỳ học. Thì bạn cũng sẽ được 90 trên 100. Nửa sau của kỳ học có thể là bạn sẽ phải cố gắng ít hơn, cố gắng nhiều hơn hoặc là thậm chí là y hệt. Và có thể đúng là được điểm cao thật. Nhưng bạn sẽ không biết được chính xác là bạn cần phải bỏ bao nhiêu công sức để có thể đạt được số điểm như cũ trong nửa còn lại của kỳ học. Một cái ví dụ tương tự nhưng mà gần gũi hơn là trong tình yêu chẳng hạn. Trong tình yêu thì có nhiều giai đoạn khác nhau. Và chúng ta không thể nói được rằng là vì cái con người kia họ rất là nỗ lực trong cái giai đoạn tán tỉnh, tức là cái giai đoạn đầu tiên của tình yêu, thì họ cũng sẽ nỗ lực trong giai đoạn lập gia đình, tức là những cái giai đoạn sau của tình yêu được. đúng không ạ Và thậm chí là cá nhân tôi còn quan sát được điều ngược lại mới là phổ biến. Trong quá trình mới yêu thì chiều chuộng đủ thứ Nhưng mà khi mà yêu vào rồi thì coi như là không cần phải cố gắng nữa Chính vì thế nên là chúng ta đi được đến đâu ấy, thì chúng ta chỉ biết được đến đó mà thôi Còn những điều đến sau ấy thì cần đến năng lực dự đoán Nhưng mà dự đoán lại là một cái chủ đề khác Nên là cái kết luận của chúng ta ở đây thì chỉ đơn giản là Bạn sẽ không biết được chính xác cái giá bạn phải trả cho đến khi nào Mà bạn trả 100% cái giá đó Thế thì hệ quả về mặt logic của cái nhận định này ấy, là chỉ những người đã trải qua hết một cái việc nào đó thì họ mới biết chính xác cái giá của nó những người đang trải qua ấy, thì chỉ biết cái giá của những gì họ đã trải qua và những người nói về cái giá phải trả trong tương lai ấy, là những người dựa trên những cái gì họ biết để dự đoán tương lai hoặc là họ có một cái mưu đồ gì đó khi mà họ nói về cái giá phải trả của chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào từng cái nhận định một để có thể hiểu rõ về cái hiện tượng là cái giá mà chúng ta phải trả cho một cái việc gì đó là nó như thế nào Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về vấn đề của những người đã từng trải qua hết một cái sự việc gì đó trước Và họ kể lại Sau đó chúng ta sẽ nói về những con người, nói về cái giá phải trả trong tương lai Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với cái giá phải trả ở thời điểm hiện tại Thế thì câu hỏi là chúng ta có cái vấn đề gì với cái việc cái giá phải trả trong quá khứ, tức là khi chúng ta kể lại Thế đầu tiên phải nói rằng là cái việc nhìn nhận lại hay là kể lại bất kỳ cái gì trong quá khứ thì đều chịu ảnh hưởng của những cái thiên kiến và tư kiến khác nhau. Ở đây thì tôi sẽ lấy một vài ví dụ điển hình thôi. Còn rất là nhiều những cái ví dụ khác nữa mà các bạn có thể tự tìm hiểu. Một cái tư kiến khá là dễ ảnh hưởng đến việc nhận định cái giá thực sự phải trả trong quá khứ là một cái thiên kiến có tên là ảo tưởng về sự kiểm soát. Tên tiếng Anh là Illusion of Control. Về cơ bản thì đây là xu hướng của con người chúng ta cho rằng là chúng ta có nhiều ảnh hưởng đến những cái sự kiện bên ngoài hơn là năng lực thực sự của chúng ta. Một trong những cái ví dụ điển hình là các cái coach hay những cái ông chuyên đào tạo về thành công với những cái cuộc khỉ gì ở trên mạng ấy. Hay là mấy cái fanpage ấy. Thường ấy, thì mấy cái ông nhõi này thì nó sẽ nói kiểu là người thành công thì sẽ luôn có lối đi riêng. Họ chấp nhận đi ngược lại với đám đông, với niềm tin của mình. Đấy, kiểu kiểu như thế. Trong khi theo những gì tôi biết ấy, thì nhiều người thành công không phải là họ thành công bởi vì họ quyết định đi ngược lại với tất cả. Mà thường ấy, là vì trong cái hoàn cảnh đó Tại cái thời điểm đó ấy, Thì cái quyết định hợp lý nhất mà họ biết ấy, Là quyết định đi ngược lại với đám đông Ngay cả trong việc tìm người yêu cũng thế thôi Nhiều người cứ nghĩ là Ôi biển cá mênh mông tha hồ mà đánh bắt Không biết đâu là lựa chọn của các vị Là nó do môi trường quyết định Chứ nó không ngồi đấy mà mơ mà tha hồ đánh bắt Thế thì Khi mà chúng ta tự tin rằng ấy, Là cái năng lực của chúng ta có thể ảnh hưởng đến môi trường ấy Thì có thể chúng ta sẽ nhận thức về cái giá phải trả, nó khác đi so với thực tế của nó. Cụ thể, nếu chúng ta không nhận thức được tầm quan trọng của sự may mắn, thì chúng ta sẽ đề cao quá mức công sức của chúng ta bỏ ra và làm giảm đi giá trị của những yếu tố khác, như là thời điểm hay là quen biết đúng người. Tôi thì nghĩ đây là một cái vấn đề khá là đặc trưng của nhiều người khi nói về những cái điều mà họ đã đạt được trong quá khứ. Tức là họ đặt quá nhiều chú trọng vào công sức mình bỏ ra và những điều khó khăn mà mình phải chịu đựng. Và làm giảm đi tầm quan trọng của yếu tố may mắn. Điều này ấy, thì khiến cho cái giá phải trả dường như là rẻ đi rất là nhiều so với thực tế của nó. Thế thì ở đây các bạn có thể hỏi là ớt tại sao lại rẻ đi? Tưởng là nếu mình cho rằng công sức của mình bỏ ra nhiều hơn thì nhận thức về cái giá nó phải đắt hơn nhé. Đúng không? Phải nhiều lên nhé. Vì mình làm nhiều hơn cơ mà. Nhưng mà trên thực tế ấy, thì khi bạn nhận định là mình bỏ công sức nhiều hơn ấy thì bạn đang làm cái giá mà phải trả nó rẻ đi. Bởi vì may mắn ấy thì nó đắt hơn công sức của bạn rất là nhiều Thậm chí ấy, chúng ta có thể nói rằng là may mắn ấy, thì rơi vào nhóm vô giá Bởi vì nếu mua được ấy, thì thằng nào nó cũng mua may mắn hết rồi Vậy thì nếu mà chúng ta nhầm tưởng rằng ấy, là thành công của mình là do năng lực chứ không phải do may mắn ấy, Thì chúng ta sẽ cho rằng là cái giá phải trả Nó sẽ rẻ đi rất nhiều so với cái thực tế của nó Đúng không? Hoặc là chúng ta có một cái thiên kiến khác Có tên là Euphoric Recall Tạm dịch là hồi tưởng hưng phấn và đây là cái xu hướng nhớ lại những cái trải nghiệm đã xảy ra dưới góc độ tích cực và bỏ qua những cái trải nghiệm mang tính tiêu cực. Điều này thì cũng khiến cho cái việc là việc nhận thức về cái giá phải trả nó rẻ đi rất là nhiều so với thực tế. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta chỉ nhớ những cái tích cực không, không nhớ những cái tiêu cực. Nhưng tuy nhiên ấy, thì cũng có những cái thiên kiến khiến cho việc nhận thức và nhớ lại cái giá phải trả nó không chính xác mà nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh. Cụ thể như là thiên kiến có cái tên là leveling and sharpening tạm dịch là làm sắc và cào bằng cao đây là cái xu hướng khi nhớ lại ấy, thì một số chi tiết được làm sắc lên tức là được tăng thêm tính chi tiết và có một số chi tiết ấy thì bị cào bằng đi tức là nó bị bỏ qua hoặc là đơn giản hóa nói đơn giản ấy là có những cái chi tiết thì chúng ta tả kỹ hơn hoặc là cho thêm vào cho nó màu mè và có những cái chi tiết ấy thì bị đơn giản hóa đi làm sắc và cào bằng ấy, là những cái quy trình mang tính tự động giúp chúng ta tự điền vào những cái lỗ hổng trong trí nhớ và những cái quy trình này ấy, thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhận thức khách quan những sự việc đã xảy ra. Nếu mà chúng ta làm sắc những cái chi tiết mà khiến cho người nghe cảm thấy là công sức của chúng ta bỏ ra nhiều hơn ấy, hoặc làm tăng cái sự khéo léo trong cách chúng ta xử lý tình huống ấy, thì cái giá phải trả có vẻ như là sẽ tăng. Đúng không ạ? Và việc cao bằng một số chi tiết ấy, thì sẽ khiến cho cái giá phải trả có vẻ giảm. Chính vì thế mà tùy vào quy trình nào được sử dụng ấy, mà việc nhận thức về cái giá phải trả nó sẽ khác đi so với thực tế. Hay là thiên kiến có cái tên là mood congruent memory bias, tạm dịch là trí nhớ phù hợp với tâm trạng. Về cơ bản ấy thì trạng thái cảm xúc của một người thì sẽ ảnh hưởng đến cách mà người đó nhắc lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Và cảm xúc của người đó tại thời điểm nói ấy, thì sẽ quyết định đến việc mà câu chuyện được kể lại đi theo hướng nào. Nên thì hướng tích cực hay hướng tiêu cực. Và từ đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhận thức về cái giá phải trả là đắt lên hay là rẻ đi. Nhưng mà nói chung ý, thì dù là bất kỳ lý do gì đi chăng nữa ý, thì việc nhắc lại những câu chuyện đã xảy ra luôn luôn bị ảnh hưởng bởi những cái thiên kiến và tư kiến cá nhân. Và điều này ý, thì khiến cho sự nhận thức về cái giá phải trả cho một sự việc nào đó thì thường là bị bóp méo đi và không có chính xác nữa. Tuy nhiên, ý, một yếu tố khác cần phải được xem xét. Ý, đấy là chủ đích của người nói khi kể lại câu chuyện, cái giá của một điều gì đó. Nói một cách dân dã là tại sao người ta lại nhắc về câu chuyện cái giá phải trả Lý do vì sao tôi hỏi câu này Là vì cái trải nghiệm cá nhân của tôi thì cho thấy là Khi một ai đó nói với chúng ta về cái giá của một việc gì đó Thì thường là họ sẽ có mục đích riêng của họ Và những cái mục đích này Thì có thể ảnh hưởng đến cái cách mà họ kể lại câu chuyện Ví dụ Nếu như mục đích câu chuyện là để cảnh cáo cho bạn Về những cái vấn đề có thể xảy ra Hoặc là ngăn cản bạn làm cái điều gì đó Thì họ có thể khiến cho cái giá mà bạn phải trả Dường như là sẽ cao hơn bình thường rất là nhiều Ví dụ À, nếu một cô chú của bạn không hài lòng với người yêu hiện tại Thì họ có thể tập trung vào những cái điểm yếu của người yêu bạn Và làm quá nó lên Ví dụ Nếu người yêu bạn là một cô gái không biết nấu ăn chẳng hạn Thì họ có thể nói là Trong mối quan hệ vợ chồng ấy, Thì người vợ cần phải biết Nữ công gia tránh con ạ Lấy một người không biết nấu ăn khổ lắm Cả ngày đi làm về mệt mỏi Có bát cơm ngon nó sung sướng lắm Như thế này thế nào Hay là người yêu bạn mà nhà ở xa chẳng hạn Thì cô chú của bạn có thể mang hẳn ca dao tục ngữ ra Để mà phản đối điều đó các cụ nhà ta ấy thì gói câu là Con ơi chớ lấy chồng xa Mẹ cha mà yếu biết mà ai chăm Hay là câu là Có con mà gả chồng gần Có bát canh cần nó cũng đem cho Có con mà gả chồng xa Một là mất dỗ Hai là mất con Tức là chỉ có gả đi xa cái thôi Là có như mất cả dỗ cả con luôn Các cụ ngày xưa rất là căng thẳng Nhưng mà nó cũng thể hiện cho các bạn thấy là Cái mục đích nói ấy, Nó cũng rất là quan trọng khi mà người ta nói về cái giá của một điều gì đó và nếu như cái mục đích nói có thể thay đổi cách mà câu chuyện được kể cái giá mà bạn phải trả thì với những câu chuyện mà cái giá mang tính giả định tức là khi mà chúng ta nói về cái giá phải trả trong tương lai ấy, thì mục đích nói gần như là yếu tố quyết định trong cách trình bày những vấn đề này một ví dụ điển hình mà tôi được nghe rất là nhiều đó là việc tập gym ông nào mà đa cấp ấy, mà muốn bán cho bạn một cái sản phẩm chẳng hạn bán gói gói tập gym ấy, thì sẽ bảo bạn là tập sai cách ấy, thì bạn sẽ chắc chắn là sẽ chấn thương này tập không ra kết quả này tức là bạn mà tự đi tập thì cái giá phải trả nó cao phải biết. Hay là đời thường hơn ấy thì bố mẹ nào cũng đã từng dọa con là học đi, không học sau này phải trả giá thế này thế nọ. Hoặc là học dốt ấy thì phải đi làm nghề này nghề kia, không có tiền, không thành công trong cuộc sống vân 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 vân. Nhưng mà chỉ cần suy nghĩ một tí và quan sát một tí thôi thì các bạn có thể nhận ra rằng những cái giá mà phải trả trong tương lai này thì thường là được nói với mục đích cảnh báo, và đe dọa và nó không sát với thực tế. Ví dụ như trong việc đi gym chẳng hạn. Những người Đi tập lần đầu ấy, thì thường là họ sẽ hỏi những người mà họ quen mà đã từng đi tập gym rồi xem là nên tập thế nào. Chọn bài gì và bài gì, tập nó ra làm sao. Hoặc là thậm chí nhá những người mà chẳng quen ai cả mà đến gym tập lần đầu ấy, thì cũng không bao giờ họ chọn những cái bài mà nó cần đến kỹ thuật cả. Họ sẽ chọn những cái máy ấy, mà nhìn cái biết luôn nó hoạt động như nào. Và xong cứ tập chán chê với những cái máy đó rồi họ đi về. Tức là Chẳng ai ngày đầu đi tập mà chọn ngay những cái bài nó vừa yêu cầu kỹ thuật cao mà lại còn vừa nặng để mà dễ chấn thương cả. Ngay cả những cái vận động viên thể hình hàng đầu thế giới ấy, cũng có những cái điểm khởi đầu không quá tốt. Và họ khi họ mới tập thì họ cũng mắc rất nhiều lỗi. Nhưng mà những điều đó thì không ảnh hưởng quá lớn đến cái sự thành công của họ. Việc đi học thì cũng như thế thôi. Dọa trẻ con làm gì? Vì bản thân tôi cũng là một thằng hóa rốt từ bé. Không những rốt mà tôi còn lười, tôi còn rốt, còn không thích đi học. Đương nhiên là tôi thì chưa thành công theo định nghĩa của cá nhân tôi Nhưng mà để có được lượng kiến thức và khả năng tư duy của tôi Thì tôi nghĩ là so với nhiều người đó cũng là sự thành công rồi Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại Đúng thực sự là có rất là nhiều người Khi họ từ bé họ không học và lớn lên nó rất là nối tiếc về điều đó Nhưng mà không nhất thiết là cái giá đó phải trả đúng 100% với tất cả mọi người Nhưng mà chính vì thế thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là Cái việc đưa ra cái giá của một việc gì đó cho người khác trong tương lai ấy, Thì ngoài vấn đề là bị quyết định bởi mục tiêu của người nói Thì kể cả khi có ý tốt thì người nói cũng giả định rằng là người nghe có những yếu tố cá nhân và môi trường giống bản thân mình. Ví dụ tôi là một người khó tập trung và ham chơi chẳng hạn thì rõ ràng với tôi cái việc học hành rất là khó và cần rất là nhiều sự tập trung và chăm chỉ. Nhưng mà nếu mà chỉ dựa trên trải nghiệm cá nhân của tôi và đưa ra lời khuyên cho người khác về cái giá phải trả khi đi học thì nó sẽ chỉ đúng với những người có tính cách nó na ná như tôi thôi. Chứ còn bài học là phải tập trung và chăm chỉ với những người mà họ đã vốn chăm sẵn rồi thì cái giá trị của nó có là cái khí gì đâu. Chính vì thế thì cái việc nói về cái giá phải trả trong tương lai nó rất là khó. Nếu như không muốn nói là nó gần như không có tác dụng trong việc người nghe hiểu về cái giá thực sự phải trả cho một cái điều gì đó. Và chính vì thế thì chúng ta sẽ đến với cái luận điểm chính của số ngày hôm nay. Chỉ khi nào mà bạn đang trải qua một cái điều gì đó và các bạn phải trải qua một phần rồi ấy, thì các bạn mới thực sự hiểu được cái giá mà bạn sẽ phải trả cho điều đó. Điều này thì nghe nó rất là đương nhiên đúng không, ai mà chẳng biết. Đi mua đồ thì phải ra đến nơi cầm cái đồ lên và nhìn bảng giá thì mới biết mình phải trả bao nhiêu chứ đúng không? Thế nhưng mà tuy nhiên, ý, trong cuộc sống ấy thì chẳng có cái gì nó có bảng giá cả. Và bạn sẽ không hiểu cái giá phải trả cho đến khi mà các bạn phải trả nó. Một câu chuyện mà các bạn đừng nghe khá là thường xuyên, ít nhất là từ tôi và có lẽ từ nhiều người khác. Nó câu chuyện biến đổi khí hậu và những hệ quả của nó. Nhưng một câu hỏi có lẽ quan trọng hơn là làm sao mà chúng ta lại để đến cái mức như thế. Trên thực tế thì gần như tất cả những vấn đề về môi trường mà con người chúng ta gặp phải là do chúng ta không biết cái giá thực tế phải trả cho đến khi đã quá muộn. Nửa sau của thế kỷ 18, việc các nhiên liệu hóa thạch được đưa vào sử dụng một cách rộng rãi cho phép sự phát triển của con người được đẩy lên một tầm cao mới. Nó là nguyên nhân chính cho cuộc cách mạng công nghiệp với sự ra đời của những cỗ máy công nghiệp trong ngành dệt may, xây dựng và những hệ thống máy móc trong các nhà máy sản xuất. Đặc biệt là sự ra đời của động máy hơi nước và nó làm nền tảng cho những sự phát triển sau này về những công nghệ giao thông vận tải và vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên ấy, thì mãi đến cuối thế kỷ 19, tức là khoảng gần 100 năm sau ấy, thì khi mà nguyên liệu hóa thạch được phổ biến rồi, ấy, thì mới có những nghiên cứu mà có đủ bằng chứng cho thấy là những hệ quả của nhiên liệu hóa thạch nó liên quan đến sức khỏe con người. Còn những nghiên cứu mà chỉ ra hệ quả liên quan đến môi trường ấy, thì thậm chí còn muộn hơn, khoảng 150 năm sau khi nhiên liệu hóa thạch trở nên phổ biến. Và có lẽ chủ đề này thực sự được bàn luận nhiều hơn từ khoảng hơn chục năm trở lại đây khi mà những ảnh hưởng của biến đổi hậu đã khá là rõ ràng với người dân khắp nơi trên thế giới. Hay là chúng ta có thể đến một cái ví dụ mà bây giờ chúng ta bắt đầu mới nhận ra vấn đề. Đấy là các hạt nhựa siêu nhỏ. Nhựa ấy là một cái vật liệu có rất là nhiều những cái đặc tính mà chúng ta mong muốn. Có thể sử dụng được ở nhiều nhiệt độ khác nhau, không bị bào mòn bởi nhiều loại hóa chất hay là ánh sáng. Đồng thời rất là bền và cứng. Và khi nóng ấy thì dẻo để có thể nắn thành hình như ý chưa kể là giá thành sản xuất nó lại rất là rẻ chính vì nhiều những cái đặc tính có lợi của nó ấy, mà nhựa được sử dụng trong rất là nhiều những cái vật dụng hàng ngày nhưng mà cũng chính vì nó quá là phổ biến ấy, mà bây giờ chúng ta tìm thấy cái loại vật liệu này ở khắp nơi trên cái hành tinh xanh này và đây là khắp nơi một cách đúng nghĩa chúng ta tìm thấy nó trong những cái sinh vật trên trời trên cạn và dưới cả dưới đáy biển và đương nhiên là chúng ta ăn tạp nên những cái, những cái hạt nhựa bền vững này được tìm thấy cả trong con người của chúng ta luôn nghe thì chắc chắn là người người sẽ thấy sợ nhưng mà câu hỏi quan trọng hơn ở thời điểm này là thì tìm được trong người rồi thì sao? Những hạt nhựa trong người chúng ta sẽ gây ra những cái vấn đề gì? Các bạn có thể chỉ ra đủ những cái vấn đề mà các bạn có thể nghĩ được và lý luận được Nhưng mà trên thực tế thì vấn đề của việc tìm thấy những hạt nhựa trong người là gì? Các bạn chỉ có thể giả định những cái hệ quả xấu dựa trên những cái gì mà các bạn biết Chứ các bạn không thể biết được chính xác vấn đề của những cái hạt nhựa này gây ra là gì chỉ khi nào có đủ những nghiên cứu có thể chỉ ra được những vấn đề về sức khỏe được sinh ra bởi việc tích tụ những cái hạt nhựa này trong người thì chúng ta mới biết chắc chắn là cái giá về sức khỏe mà chúng ta phải trả cho việc sử dụng nhựa tràn lan là cái gì và đương nhiên rồi lúc đó thì với nhiều người rất là quá muộn họ đã phải hứng chịu hậu quả của việc đó rồi nhưng mà cũng có thể là trả có hệ quả gì đến sức khỏe cả đúng không ạ tôi thì không tin lắm là không có hệ quả gì nhưng mà nó hoàn toàn có thể xảy ra chúng ta không biết những gì chúng ta không biết Và chúng ta không biết cái giá khi mà chúng ta chưa phải trả nó ở mức độ nhỏ hơn đấy ở tầm cỡ quốc gia chẳng hạn thì chúng ta có nhiều ví dụ trong việc khi mà nhận ra một cái giá mà đã phải trả ấy, thì nó đã quá muộn rồi ví dụ như là cái chiến dịch diệt chim sẻ của đất nước Trung Quốc trong kế hoạch đại nhảy vọt từ năm 1958 đến năm 1962 một cái lập luận rất đơn giản là để có thể có đủ lương thực ấy, thì cần phải diệt những cái loài động vật phá hoại mùa màng và bốn loài được xác định cần phải tiêu diệt là chuột ruồi, muỗi và chim sẻ với chim sẻ ấy, thì các nhà khoa học Trung Quốc làm một cái phép toán rất là đơn giản có khoảng 2,5 tỷ con chim sẻ ở Trung Quốc. Mỗi con ăn khoảng 2,5 kg ngũ cốc mỗi năm. Và như thế thì mỗi năm Trung Quốc mất một lượng lương thực đủ để nuôi 35 triệu người. Thế thì sau cái phép toán đơn giản đó thì Thứ trưởng Bộ Giáo dục lúc đó của Trung Quốc là một nhà sinh vật học quyết định đưa ra cái chính sách là khuyến khích người người và nhà nhà đi diệt chim sẻ. Thế thì chiến dịch này được phát động vào năm 1958 và đúng là cái vụ mùa năm đó thì tốt hơn thật vì không có chim sẻ mà. Nhưng mà vì quá mải làm toán mà bỏ qua môn sinh học ấy Nên là người Trung Quốc quên mất là chim sẻ thì nó ăn cả châu chấu nữa Chính vì thế mà sang đến vụ mùa năm 1959 ấy Thì châu chấu ăn hết cả mùa màng Và đây là một cái nguyên nhân chính cho cái nạn đói lớn ở Trung Quốc Mà khiến ít nhất là 15 triệu người chết Với nhiều nguồn còn cho rằng là con số lên đến 40 triệu người tử vong Vẫn là luận điểm của chúng ta đúng không ạ? Chúng ta không biết cái giá mình phải trả cho đến khi chúng ta phải trả nó Ở cái mức độ nhỏ hơn nữa là giữa người với người Tôi tin chắc chắn rằng các bạn đã từng ít nhất một lần, hoặc là hai lần, hoặc là ba lần, đặt niềm tin và nhầm người. Khi mới quen nhau ấy thì chúng ta suy nghĩ tốt cho người kia thế nào, cho họ thời gian, công sức và sự tin tưởng của chúng ta. Nhưng rồi đến một ngày ấy, thì vì một cái chuyện gì đó xảy ra mà mối quan hệ nó không còn như trước nữa. Có thể thực tế là chẳng phải vì lỗi của riêng ai cả, nhưng mà cũng chẳng còn ai tin ai nữa. Và chúng ta có thể có cái cảm giác là bị phản bội, đúng không ạ? Và chúng ta tự nhủ rằng... Đây là cái giá phải trả khi mà chúng ta đặt niềm tin nhầm người. Hay khi chúng ta yêu một ai đó. Khi tán tỉnh thì chúng ta thấy hứa hẹn đủ điều, anh không bao giờ làm thế này, thế nọ, em không phải là con người thế này thế kia. Nhưng rồi đến cái giai đoạn trăng mật nó qua đi, và qua thời gian thì chúng ta nhìn rõ cái con người thật của người kia, và họ không như những gì họ nói. Ở thời điểm này, nếu chúng ta sẵn sàng trả giá cho cái sự sai lầm của mình, chấp nhận rằng mình đã đánh giá con người một cách không chính xác, Bị mê hoặc bởi nhan sắc của những từ ngữ hoa Mỹ Thì cái giá phải trả nó sẽ đắt Nhưng mà nó vẫn chấp nhận được Nhưng mà cũng có nhiều người tiếp tục cái mối quan hệ Mặc dù họ không cảm thấy hài lòng với nó Để rồi đến những năm về sau Thì họ có thể lại ngồi tiếc nuối Hoặc là thậm chí có thể bất mãn đến mức Là tìm đến người thứ ba để giải khôi Hoặc chỉ đơn giản là không hạnh phúc trong những năm tháng còn lại của mình Cái giá phải trả lúc đó Tôi cho rằng thực sự là lớn Nhưng mà cuối cùng ấy Nói xa hay là nói gần ấy thì chúng ta cũng sẽ kết thúc cái số podcast này ở chính bản thân chúng ta. Có rất là nhiều cái giá mà chúng ta sẽ phải trả trên con đường mưu cầu hạnh phúc và theo đuổi những cái mục tiêu sống của mình. Và câu hỏi là tại cái thời điểm nghe số podcast này, để có được những gì bạn đang có, bạn đã phải trả những cái gì? Bạn đang trả giá cho cái điều gì? Bạn nghĩ để đạt được những cái mục tiêu của bạn trong cuộc sống thì bạn cần phải trả cái gì? Cái sự khác biệt giữa cái lập luận của tôi về việc người khác kể lại cho bạn cái giá họ phải trả. Và việc bạn tự nhận thức về cái giá mình phải trả là sự trung thực. Chúng ta không kiểm soát được sự trung thực của người khác. Nhưng mà chúng ta có thể trung thực với bản thân mình. Trung thực với bản thân thì có lẽ nó là sự trung thực đầu tiên bạn nên có. Và nó là sự trung thực cuối cùng bạn cần phải có. Trung thực để nhìn nhận lại những gì mình đã trải qua. Để nhận thức được cái gì là do mình trả giá. Cái gì là do may mắn. Cái gì là công của những người xung quanh. Và trung thực để nhìn nhận cái thực tế nó đang diễn ra. Bởi vì chỉ khi đó ấy, thì bạn mới biết mình đang trả giá cho cái gì và cái giá đó là bao nhiêu. Một trong những cái giá mà ai cũng phải trả để có thể trưởng thành là việc mắc sai lầm. Nhưng mà cái giá của việc mắc sai lầm trong một cái xã hội đề cao tính cộng đồng ấy, là bạn sẽ bị soi xét, giòm ngó và bị đánh giá. Thậm chí là tệ hơn thì có thể bị xa lánh xã hội. Chính vì né tránh những cái hệ quả này ấy, mà nhiều người không bao giờ mắc sai lầm đủ lớn và không bao giờ phải trả những cái giá lớn quá cả. Về cơ bản thì đây không phải là một cái điều xấu. Vì có nhiều người cũng không muốn trả cái giá quá lớn hoặc là họ không thể trả được Tuy nhiên ấy, khi mà không trả giá cho cái gì bao giờ ấy, Hay nói một cách dân dã ấy, Là sống một cuộc sống bình thường không mắc lỗi ấy, Thì tất cả những gì họ biết về cái giá của một việc gì đó Thuần túy là về mặt lý thuyết Và như thế Thì những nhận định của họ về những vấn đề xảy ra trong xã hội Là hoàn toàn là dựa trên những suy nghĩ mà họ có Một ví dụ đơn giản mà tôi thấy nhiều người phê phán là chuyện ngoại tình Chuyện người thứ ba, đúng không ạ? Đây là một vấn đề mà tôi cho rằng rất là nhiều người trong số chúng ta không phải trả cái giá cho việc này. Và những cái nhận định của chúng ta về vấn đề này là dựa trên những gì mà chúng ta biết hoặc là dựa trên cảm xúc của chúng ta. Chuyện người thứ ba trong tình yêu ấy thường là bị bài xích. Và điều này thì rất là dễ hiểu đúng không ạ? Hai người đang yêu nhau thì thì người thứ ba chen vào. Ngay lập tức chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ tiêu cực về cái người thứ ba đó. Và sau đó là chúng ta sẽ có suy nghĩ tiêu cực về cái người mà đi vào cái mối quan hệ với người thứ ba đó. Tôi thì muốn nói cụ thể trong cái trường hợp là người thứ ba có tình cảm thực sự với một trong hai người đang ở trong mối quan hệ Chứ không muốn nói đến những cái trường hợp mà làm người thứ ba vì tiền Và câu hỏi ở đây là Vậy thì nếu mà chúng ta đã từng là người thứ ba Thì liệu chúng ta có vội vàng đánh giá như thế không? Tôi cho là không Bởi vì có lẽ Là ở vị trí người thứ ba Thì chúng ta có thể hiểu được cái cảm giác khi yêu một người Mà người ta đã thuộc về người khác Thì nó sẽ như thế nào Và nếu là một người sẵn sàng trả giá cho tình yêu của mình Thì có lẽ cái việc đấu tranh để giành lấy con người đó Cũng là một điều dễ hiểu đúng không ạ? Thậm chí là nếu chúng ta còn nhìn thấy hoặc còn nhận thức được rằng là Hai người kia rõ ràng là không thực sự hạnh phúc khi ở bên nhau Thì thậm chí là việc chúng ta làm nó còn là một điều tốt đấy chứ đúng không? Hay là nếu như chúng ta ở vị trí của người ở giữa chẳng hạn Nếu chúng ta đã từng ở là một người ở giữa Thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ hiểu được cảm giác phát triển tình cảm với một người khác nó như thế nào Trong yêu một thì tôi cũng đã từng nói về việc là có ba loại tình cảm khác nhau Và tôi cũng đã nhận định rằng là một con người thì có thể có ba cảm xúc đó với ba đối tượng khác nhau Vậy thì nếu mà chúng ta chưa trải qua cái cảm xúc đó bao giờ Thì làm sao mà chúng ta biết được Khi hai cái cảm xúc đó song hành cùng lúc với nhau Nhưng mà đối tượng là hai con người khác nhau thì nó thế nào Làm sao mà chúng ta biết được Chúng ta nghĩ thế nào về mối quan hệ mà chúng ta đang có Và mối quan hệ mà chúng ta mập mờ Và tôi cũng nghĩ rằng ấy Là chưa bao giờ trải qua một cái mối quan hệ ba người như thế Thì chúng ta cũng không biết được cái giá thực sự của nó thế nào cả Liệu những người trong cuộc họ có tự dằn vặt bản thân họ không Liệu rằng là vào một cái thế khó như thế Thì họ có muốn có cái đường thoát ra hay không Nhiều khi chúng ta cứ tự lý luận với nhau là Người ta vào tình huống đấy thì người ta chẳng dàn vặt bản thân người ta đâu Lúc đấy chỉ thích những cái sung sướng vui vẻ bụng trộm thôi Tôi nghĩ chả phải Nếu tất cả những cái gì tôi đã lập luận với bạn trong số ngày hôm nay là hợp lý Thì chúng ta chỉ nghĩ được cái lợi ích họ thu về khi họ ở Trong cái mối quan hệ ba, tay ba đó mà thôi Làm sao mà chúng ta biết cái giá họ thực sự phải trả là cái gì được Tôi tin rằng những người trong hoàn cảnh đó, họ cũng sẽ dằn vặt bản thân họ, họ cũng suy nghĩ, họ cũng có những lúc khổ sở day dứt và muốn tìm một cái giải pháp và một cái lối ra dứt khoát. Và tôi tin rằng với nhiều người thì cái giá họ phải trả cho cái việc một cái mối quan hệ tay ba như thế có thể là suốt đời, dù là với chính bản thân họ hay là với xã hội. Ngoài lề một tí, nhưng mà tôi cũng phải nói thật, là tôi thuộc dạng mắc lỗi rất là ngu. Tôi mắc toàn những cái lỗi mà tôi tin rằng phần nhiều trong số các bạn Những người nghe podcast của tôi là sẽ không bao giờ mắc phải Thành ra ấy Nhiều khi là có những cái giá mà tôi trả xong ấy Tôi nhìn lại, thì tôi ngẫm lại Tôi bảo ở đúng Đáng nhẽ ra như người ta ấy Thì chỉ cần biết lắng nghe người khác thôi Là sẽ không phải trả giá Nhưng mà không Đúng như cái bản chất là chỉ đi làm podcast chứ không nghe podcast của tôi ấy, Thì tôi chả nghe ai bao giờ cả Và phải trả những cái giá mà chẳng ai phải trả cả Nhưng mà thôi Lỗi ngu thì sẽ là câu chuyện của một ngày khác còn trong số ngày hôm nay ấy, thì tôi muốn nói đến một cái giá khác. Bạn nào nghe podcast của tôi nhiều ấy, thì biết rằng là hiện tại tôi đang theo đuổi rất là nhiều cái mục tiêu của một lúc. Tôi muốn giảm xuống dưới 10% BaniFast này. Tôi đang theo đuổi đề tài tiến sĩ này. Và mục tiêu podcast của tôi luôn là mang đến cho các bạn những kiến thức mới mẻ. Và đương nhiên là con đường đó nó cũng có cái giá của nó. Tôi nhận ra ấy, mình chỉ có thể làm điều này ở nước ngoài khi mà bản thân mình không phải chịu trách nhiệm với gia đình, với họ hàng. Và khi tôi có thật nhiều thời gian dành riêng cho bản thân chứ không dành cho ai khác cả. Và tôi nỗ lực làm điều đó trong suốt 3 năm qua. Thế nhưng mà đến giờ phút này thì tôi phải thú nhận với các bạn ấy, là mặc dù trước khi đi học nước ngoài ấy, là tôi đã biết trước cái giá mình sẽ phải trả nó sẽ là đắt. Nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ đắt đến mức như thế. Nhưng vấn đề về tâm lý của tôi thì càng ngày càng trầm trọng. Đến độ có những ngày thường xuyên bị khó thở dẫn đến những cuộc hoảng loạn. Việc theo đuổi cái mục tiêu dưới 10% body fast thì cũng khiến tôi gặp rất là nhiều vấn đề về sức khỏe. Những cái đợt diet sâu ấy thì người thường xuyên trong trạng thái đau nhức, đói và mệt mỏi Tâm lý không ổn định và cực kỳ dễ cáu Áp lực làm podcast thường xuyên ấy, cũng ép tôi phải đọc sách liên tục Kể cả khi đầu óc của tôi không còn khả năng tiếp thu như trước Do trầm cảm và mệt mỏi Cho đến thời điểm này ấy, thì đã hai năm liên tục tôi làm podcast mà không nghỉ một ngày nào Và cái việc sửa đi sửa lại cái đề tài của tôi ấy, Cũng khiến cho tôi cảm thấy bị kẹt trong một cái vòng lặp mà tôi không thoát được nổi Không biết đến bao giờ nó mới kết thúc Cuộc sống xã hội của tôi thì gần như là không có mấy, suốt ngày lùi thủi một mình với sách vở và nghiên cứu. Một ngày thì gần như chỉ có mình với cái suy nghĩ của chính bản thân mình mà thôi. Ngày trước, ấy, tôi đã từng nghĩ, những người có ý định tự tử ấy, là những người yêu bóng vía, là những người mà không đủ bản lĩnh để đối đầu với cuộc sống. Nhưng mà khi đến lượt mình ấy, thì tôi nhận ra là đôi khi nó chẳng phức tạp đến như thế đâu, chỉ là mình muốn tất cả mọi thứ nó dừng lại thôi tất cả những suy nghĩ về học hành, tất cả những cái áp lực mà tự bản thân mình đặt lên mình để mà mình đạt được những cái điều mà mình mong muốn ấy. như là kiểu phải đọc sách này, phải đọc nghiên cứu này, phải đi tập này chỉ được ăn như thế thôi, phải dành thời gian cho bản thân không được phép sao nhãng vân 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 và nhiều khi ấy, tôi chỉ muốn đầu óc mình được yên lặng thôi dù chỉ là một lúc tôi không biết cái giá phải trả cho đến khi tôi ở vị trí đó tôi biết là tôi đã nói rất là nhiều đến những cái vấn đề tâm lý của tôi Nhưng mà sẽ là không đủ nếu tôi chỉ kêu ca với các bạn về cái giá tôi phải trả. Trong những năm qua thì tôi đã thu về rất là nhiều. Và có nhiều điều tôi thu được mà tôi không ngờ tới. Tôi đã học được cách đọc, cách hiểu và cách làm nghiên cứu. Tôi có thể phân biệt được đâu là nghiên cứu làm kỹ lưỡng và đâu là nghiên cứu làm qua loa. Và tôi có thể tự tin rằng là một ngày nào đó, nếu một số lượng người nghe podcast của tôi đủ nhiều, thì tôi có thể làm được một cái điều mà tôi luôn mong muốn. Đấy là nghiên cứu về người Việt Nam, bởi người Việt Nam và cho người Việt Nam. Không phải là cho những người học thuật Cho những người bình dân chúng ta thôi Và tôi đã làm được một điều mà tôi chưa bao giờ ngờ tới Đó là cho ra đời đứa con tinh thần của mình Một cái podcast Để chia sẻ những gì mà tôi học được về thế giới quan Và tuyệt vời hơn nữa là có các bạn Những người mà đang lắng nghe và động viên tôi Trong suốt thời gian qua Trong quá trình diet ấy, Thì tôi cũng biết nhiều hơn về bản thân mình Về giới hạn của cơ thể mình Về những vấn đề phát sinh trong quá trình giảm mỡ Về những khó khăn trong tâm lý Mà một người có thể gặp phải và hơn nữa ấy, là trong cái quá trình ép mình đọc sách ấy, thì tôi đã tiếp thu được một khối lượng kiến thức mà tôi sẽ không bao giờ tiếp thu được nếu mà tôi ở Việt Nam, có bạn bè và gia đình ở cạnh. 4 năm qua ấy, thì tôi đọc được nhiều sách hơn so với 7-8 năm trước đó cộng lại. Và đây là một nhận định mang tính khách quan chứ không phải là nói quá. Có rất là nhiều sách mà tôi đọc được nhưng mà tôi không đủ thời gian và sức lực để chia sẻ đến với các bạn. Nhận thức của tôi cũng đã khác rất nhiều so với trước và cấu trúc kiến thức của tôi đã thay đổi rất nhiều trong 4 năm qua. Tôi cũng đã gặp được những con người mới, một thế hệ trẻ hơn Và mặc dù tôi không thể kết nối với họ tốt như những người bạn tôi Họ đã cho tôi thấy cách họ tiếp cận cuộc sống, công việc và cách họ suy nghĩ về thế giới quan Vậy thì câu hỏi được đặt ra là Cái giá phải trả như thế nó có xứng đáng không? và câu trả lời của tôi là có Nhưng mà có lẽ là tôi không trả thêm được nữa Ở đây thì chúng ta có một điều mà tôi không nói với các bạn từ đầu podcast đến giờ Đấy là khi một ai đó kể lại với các bạn rằng Cái giá họ phải trả cho những điều họ làm được là cái gì? Hay là chính các bạn nhận thức được cái giá của một việc gì đó mà các bạn đã từng làm ấy Thì cái giá đó là nằm trong khả năng chi trả của các bạn Vì các bạn đã trả nó xong rồi Còn cái giá mà các bạn không trả được ấy, Thì thường không bao giờ được nhắc đến Bởi vì nó quá đắt Và nhiều khi ấy, là những người trong cuộc ấy, Chúng ta không nhận thức được rằng cái giá chúng ta đang trả cao hơn rất là nhiều So với năng lực của chúng ta cho phép Tôi có một cô bé học sinh Là một trong những học sinh mà tôi quý nhất từ trước đến giờ Cô bé đó thì tự áp lực mình trong công việc học hành ấy, đến mức mà stress rất là nặng và cần phải uống thuốc để có thể ngủ. Ngày nào cũng phải uống, không uống, không ngủ được. Tự bản thân cô bé đó cũng biết là mình đang bảo mòn sức lực của mình vì điểm số nhưng mà vẫn tiếp tục trả giá cho mục tiêu điểm cao của mình. Thế dưới góc độ của một người đã qua bậc đại học nhiều năm ấy thì tôi biết rằng là điểm số nó không quan trọng đến mức mình nghĩ đâu và nó không quan trọng đến mức mình phải đánh đổi hết sức khỏe của mình. Và với tôi ý, một người đã trải qua rồi ấy, thì tôi thấy cái giá đó là quá đắt. Nhưng mà có lẽ với cô bé đó thì cái giá đó vẫn trong tầm có thể. Và học sinh của tôi ấy, thì cũng không phải là ngoại lệ đâu. Rất là nhiều những câu chuyện vi phạm pháp luật ở cái tuổi vị thành niên chẳng hạn đều đến từ cái việc là những người vi phạm pháp luật họ không biết hoặc họ không nhận thức được cái giá mình sẽ phải trả nó đắt như thế nào. Thậm chí đơn giản hơn thôi, ngay cả trong những mối quan hệ tình yêu hàng ngày rất nhiều người đi vào những mối quan hệ mà không biết được cái giá mình sẽ phải trả cho chúng ra sao. Và không ít người trong số đó sẽ phải trả một cái giá đắt hơn so với họ tưởng tượng rất là nhiều. Và tôi cũng nghĩ rằng cái luận điểm đó cũng đúng với rất là nhiều những cái bài học về cái giá của sự thành công hay là cái giá của hạnh phúc mà chúng ta được nghe hoặc được đọc hàng ngày trên mạng xã hội. Mỗi bài học đó khi được viết ra hay được chia sẻ thì thường là có một mục đích nhất định. Và thường chỉ nhắc đến một khía cạnh nhất định trong con đường tìm đến thành công mà thôi. Tôi cho rằng với cái định nghĩa về thành công trong sự nghiệp, tiền bạc và hạnh phúc mà nhiều người mơ ước thì cái giá họ phải thực trả rất là lớn Thậm chí cái giá đó nó lớn đến mức nhiều người sẽ không bao giờ trả nổi để đạt được những cái điều đó Tôi để ý thấy rất nhiều các bạn trẻ đang đi học hoặc là mới tốt nghiệp ra trường Có rất nhiều những cái mục tiêu và hoài bão to lớn Nhưng mà tôi không nghĩ rằng họ biết cái giá họ phải trả để đạt được những cái mục tiêu và hoài bão đó nó đắt đến mức nào Tôi cũng thấy những người bạn của tôi đặt ra cho mình những cái mục tiêu trong chuyện tình cảm Mà tôi không biết là họ có biết là cái giá họ thực phải trả để có được một cái gia đình như họ mong muốn là bao nhiêu không nhưng mà tôi chỉ biết rằng ấy, là ai cũng tự nhủ với bản thân mình ấy, là cái gì cũng có cái giá của nó. Và muốn đạt được thành công thì phải trả giá. Chỉ có điều là không ai nghĩ đến việc là nếu mà cái giá nó quá đắt so với năng lực chi trả của bản thân, thì họ sẽ làm thế nào. Và tôi sẽ dừng câu chuyện ngày hôm nay ở đây. Trong số tiếp theo với cái tên là học thuyết của sự cân bằng, tôi sẽ lập luận nốt với các bạn nửa còn lại trong suy nghĩ của tôi về cái giá mà phải trả cho những điều mà chúng ta mong muốn và theo đuổi trong cuộc sống. Để khép lại một năm cũ và hướng đến những mục tiêu của năm mới. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo, hẹn gặp lại các bạn trong số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.